0: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues eh, estamos en, creo que es el capítulo número 18. 18, 19. Eh, por ahí, alguno de esos. Y hoy quiero hablar específicamente, eh, aunque estoy usando mucho la palabra específico cada vez que abro un podcast, quiero hablar eh, conforme a algo que ayer platicaba con una amiga y recientemente ella me contaba que ella siempre se dedicó como a las ventas, pues tuvo tuvo siempre su negocio, estuvo trabajando por muchos años en las ventas eh, y era una empresa eh, pues que era hasta cierto punto familiar en la que formaron él y su esposo. Y ella siempre era la, la encargada de vender, de, de tener el trato con el cliente, de, de poner como todo, era como el enlace pues de, de su empresa con, con todos sus clientes, pues por, porque ella tiene como tiene ese don de gente, pues ese don de, tiene el don de la comunicación, sabe, digamos que su aspecto es, es, es correcto por muchas cosas pues tiene el, se dedicó eh, como a las ventas porque se le acomodaban más, porque le gustaba el trato con la gente, él es, es muy, una persona muy social, eh, una persona muy 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 social y, y empezó a, se dedicó a eso, a su empresa y hace, no sé, hace dos años por ahí me comentaba que tenía como un... Ya, ya sabes que siempre te entra la crisis del... De la... ¿Cómo lo puedo explicar para que... No la crisis de la edad. Sino la crisis del... Del qué hago aquí. a qué, ¿Por qué estoy aquí? ¿A, a qué, qué vengo aquí exactamente a, al mundo? Encontrar tu don. Y... Y compartirlo con todos los demás y, y al mismo tiempo que lo compartes pues ir creciendo y, y eso lo es lo que manejan siempre pues y, y te dicen que busques tu don, que encuentres lo que te gusta, que, que pues enfoques todo aquello que te diga tu alma o que te diga tu espíritu, tu mente, que te gusta y de ahí te enfoques eh, ya sea dedicándole un tiempo, ya sea un hobby, un que después se convierte en un negocio. Y, y así, pues, el que vayas explorándote. Y a lo que me contaba ella, de hecho, hablábamos precisamente de eso ayer. Eh, y me mandó una serie de audios en los que ella se, se expresaba, pues, y, y me contaba cómo cómo es que ella había como eh, como, como que brincó el, como la tranca de de no sentirse satisfecha con ella misma, de sentirse así de, ¿a qué vengo a esta vida?, ¿a qué?, ¿por qué estoy aquí?, no me gusta lo que hago, y, y le entró una brecha existencial en la que, pues, ella no se encontraba, pues, no, decía, pues, es que nunca he hecho nada, y, y ahí es donde, donde nos encontrábamos ayer, pues, en la plática que teníamos, y, les digo que me mandó una serie de audios en los que me explicaba ella cómo encontró su don, pues. Creo que les voy a resumir o les voy a hablar acerca de, de lo que me dijo. Y, y sobre todo no como a lo mejor eh, en el mensaje que a uno le llega, pues uno, uno lo traduce tal cual su lenguaje. Eso sí es bien bien importante. Y mi traducción fue esta. Eh, mi traducción de, de todo lo que ella ha vivido duró 20 años, lo que duró su matrimonio, en, específicamente en las ventas, en las ventas, en el, la atención al cliente, en, en ver qué es lo que necesitaba la otra persona. Y, y no le fue mal, no le fue bien, si no ahí estuviera todavía. Creo que simplemente tuvo un equilibrio, pues no tuvo un crecimiento, no tuvo un... No decreció, simplemente se mantuvo. Y ella me platicaba que ahora va a empezar un nuevo proyecto. Ella es abogada y se va a dedicar ahora sí a lo que estudió. Porque ella dice, pues es que nunca me dediqué como tantas personas que, que hay en el mundo que estudian algo y no se dedican a eso, por ciertas circunstancias de la vida, por etc, etc. Y lo que ella me comentaba es que... Cómo brincó la brecha existencial después de 20 años, después de... Tú puedes decir, eh, pues es que como después de 20 años no, no se movió, si, siempre se mantuvo en, en un estado así. Pues sí, pero cada persona tenemos nuestro propio... Nuestra visión de la, del mundo, nuestra visión de cómo vamos creciendo. uno <coughs> simplemente nos quedamos en estáticos <coughs> por un tiempo. Y ella creo que su implosión, su implosión fue después de que se separó, tuvo después de 20 años, es que fíjense, ella su, cierra, pues compartí el negocio con su, tenían un taller y cierra, cierra el negocio, pues ella se dedica porque pues tiene que, siempre ha vivido de eso, cierra el negocio, eh, después, pues ella empieza a explorar cosas que, que antes no había explorado porque se casó muy chica. Y me decía que esa, que esa pequeña implosión del, de la que vengo se fue, se fue dando a través de uno, pues los golpes de la vida, los golpes de... Creo que la, el universo y la vida siempre te ponen cosas que a lo mejor a, nosotros lo, lo podemos llamar como errores, como como que le estamos cagando, como que, ching, ¿por qué me pasa esto? Pero nada es casualidad en la vida y me queda claro y me sigue quedando claro hasta el día de hoy. Nada en la vida pasa porque sí. Uno, es un conjunto de decisiones nuestras, es un conjunto de, de que el universo, Dios o cualquier ente en el que creas te manda eso para que crezcas, para que, ya después les contaré también para mí, cual fue mi punto de implosión, en el cual dejé de ser la misma persona que era antes para tratar de ser un, no, no una persona que sea reconocida en todo el mundo y que no, simplemente quizás mi meta sea, sea encontrarme a mí mismo y sea conocerme a mí mismo, creo que creo que ese sería como el punto en el que me encuentro en paz, me encuentro bien, pues si busco eso, pues el conocerme más, el tener la auto mi capacidad de, de autocontrolarme a mí mismo, de miles de cosas, pero eso todo el, auto, el autoconocimiento, pues no lo puedes sacar de un día para otro. Y les digo que eso fue un punto de implosión en el que la movió, pues es que estás estás así horizontalmente y pues estás a gusto tener a su familia y dice que un punto de impresión es que pues lo sacó de como, era, como por ahí dice el, este cuate Diego Dreyfus la teoría del, del caos pues que el caos genera un orden y ahí es donde yo creo que entra esa parte donde ella dentro de lo que ella pensaba que era orden se desordenó todo lo que pensaba, se, 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 se totalmente se desorganizó, se hizo pedacitos, digamos. Y ese es el primer punto que te hace decir para esto nací o para esto que te despierta, pues simplemente el, primero los golpes de la vida, te despiertan, te despabilan, te demueven todo lo que tenías y tienes... Te dan la capacidad de que pienses diferentes, de que tienes que hacer cosas diferentes para, para llevar esa parte que te está pasando hoy. La otra creo que a lo que, me, a lo que yo traté de, de leer es, es la confianza en ti mismo. Cuando, cuando dices y eres honesto contigo y dices, acá ah, pues soy bueno en esto. Ella me decía, pues es que yo me di cuenta hace poco que yo era buena para para leer a las demás personas, para dar un buen servicio al cliente. Yo me di cuenta hasta hace poco que me decían mis amigas, que, que me decían, pero hasta, me lo decían, pero yo me di cuenta hasta hace poco que era buena en eso. Que era buena mediadora, que era, que ayuda a la gente. Ella habla de, de por ahí, ahí hay unas... Aparentemente son, son estudios que hacen de, de diferentes tipos de personalidades. Los famosos N-tipos, y ella dice que es en el, en la, la N-tipo 2, ¿a qué me refiero? Pues son nueve personalidades que han estudiado hace muchos años. Después eh, ahondaré pues, en, un, en un capítulo hablando exactamente de eso. Y ella dice, pues es que mi soy ayudadora. Dice, mi enegrama es ayudador, es la persona que siempre va a estar contigo, es... Es la que... y dice que ese fue el segundo punto de implosión. Cuando ella se dio cuenta lo valiosa que era. No que se lo dijera a la demás persona, además personas a lo mejor se lo decían antes, pero ella no, no tomaba la conciencia de decir, pues sí, es que soy buena en esto, en esto, en esto. Y creo que ese es el segundo punto, la darte cuenta de lo que vales y quién eres y dices, soy bueno, para esto, esto y esto. Y eso creo que, vamos al segundo punto en el que ella se da cuenta, pues, de, de que es así, pues, de que... Y creo que el, el tercer punto también que por ahí me platicaba es el, el no darle gusto a las demás personas, el, el decir, a ver... Quiero hacer esto y lo voy a hacer. Eh, me voy a ir para acá. No por el qué dirán. No porque eso me ofrezca más, más o menos. Porque pues son muchas cosas que que pues el qué dirán te, te llevas a lo mejor a lugares donde tú no quieres ir. Simplemente por por el qué dirán, Si, pues a ver qué va a pasar si tengo menos dinero, si gano. Y son miles de cosas pues que... Que a veces nos saturan y nos arrinconan hacia algún lado. Y no somos capaces de decir, no, pues a ver, es, no me importa que gane menos, pero voy a hacer lo que amo. Y quizás cuando haga lo que amo, eh, hoy, hoy no voy a tener a lo mejor un dinero, pero mañana, poco a poco haciendo lo que amo, me, a lo mejor me da dinero, a lo mejor no, pues es que son... Pero mi alma va a estar eh, sana, mi alma se va a alimentar siempre de las cosas que amo, de... De lo que soy, de lo que, de lo que estoy, de lo que nací para, para, para venir a este mundo. Y creo que allí es donde encontramos el, el tercer punto que es importante. El, el no dejarte guiar por la sociedad, yo sé que es bien complicado y es está cabrón, pues. El, el dejarte, dejarte ir y, y dejar que que alguien más gobierne, porque es muy fácil, pues el decir, no, pues es que si me cambio acá, si dicen que soy, hace, pues me contaba un amigo, que tiene, pues un vivero y vende plantas, siempre a mí me dio vergüenza que me dijeran, pues es que eres el, el, el que hace las plantitas, el que tiene vivero, es el, siempre le dio vergüenza por el que dirán, y su punto de implosión fue cuando murió su padre, cuando se quedó sin trabajo, si sí, yo empecé a hacer eso que tanto amaba y me fui a mi, a mis plantas, me fui a, a hacer cosas y resulta que se hizo un negocio y resulta que le da dinero hoy. Y dijo, pues me, me dejé, me dejé la parte en la que digo, pues lo que digan de mí, pues no, no es válido o, o pues no, no importa, pues mientras haga lo que haga pero siempre hay un punto de implosión en el que encuentras, te encuentras a ti solo con a lo mejor cierto dolor, con cierta angustia, y tienes que salir adelante, pues no te queda otra más que salir adelante, en el ejemplo de mi amiga, en el ejemplo de él, que, que pues hay que salir adelante y eso saca lo mejor de nosotros, porque pues es, nos, de hecho hace poco también platicaba con, con, con otra amiga y eso, eso me contaba que, dice, le mandé por ahí una imagen en el que me decía, no recuerdo ahorita, pero el, el punto era que que la vida, lo que hoy se te hace difícil eh, y lo que, lo que hoy, lo que hoy se te hace muy complicado y se sabe qué difícil estoy pasando esta situación, Hoy te hace más fuerte y, y, y te hace que te empujes. Las cosas difíciles de la vida te hacen que empujes y, y ella me decía, ah, es que pues sí, eh, el, la, las cuestiones fuertes a, a nos ayudan a, a ir hacia arriba y resulta que lo que hoy lo que ayer pensábamos que era difícil, hoy lo vemos y, y es fácil. Y dices, ¿cómo lo logré? Y, y de eso se trata, amigos, pues, de que nos encontremos, de que tengamos el valor. Quizás quizás no tener hasta esa implosión de decir que algo fuerte te caiga en tu vida y haga que cambies y que, que evoluciones debería ser algo más sencillo, pues, que sea parte del proceso. Si te toca vivir algo fuerte, pues, que tú ya tengas ese camino de, de irte descubriendo. Para que no te agarren curva y para que no digas, ay cabrón, pues ahora ¿dónde estoy? Y, y pues es lo que les cuento esta, esta pequeña plática acerca de eso. Pues de, de cómo, cómo el autoconocimiento, cómo el irnos descubriendo. Es difícil entrar en nosotros y darnos cuenta de todas las chingaderas que traemos. Les soy sincero. Y es bien difícil es complicado. Y algunos necesitamos un psicólogo y algunos otros lo solos lo pueden, pero creo que siempre necesitamos, si creemos que necesitamos ayuda, pues tenemos que ir con un psicólogo, alguien profesional que nos ayude a ir llegando hacia nosotros, conocernos, eh, porque eso es lo más importante, al fin y al cabo yo creo que esa es la, no, no podría decir que, que es como el, el meollo del asunto o el hilo negro, sino que lo más importante y lo más chingón a lo que venimos a esta tierra es a conocernos a nosotros mismos. Somos la persona con la que vamos a estar el resto de nuestra vida. Todas las personas que están al alrededor se van a ir antes o se van a ir nosotros nos vamos a ir antes que ellas, pues eso nada está escrito. Pero creo que el conocernos, el, el ir hacia adentro, el, el ver todo el por qué hoy somos como somos y el y el empujarnos a salir adelante, creo que es algo, es algo en lo que creo que es nuestro propósito de vida. Más que más que el, también ayer les digo que tenemos esa plática y es, y es a lo que llegas a, al punto en el que lo más importante y a lo que vienes en esta vida es a conocerte a ti, a, a saber de qué estás hecho, a, a verte todo, todo, todo el, el, la caca a veces que traes, todo el, lo positivo que tienes, lo bueno y lo malo, conocerlo y, y emparejarlo y crear un equilibrio. Y creo que eso, eso en, en conjunto, y esa es la conclusión a la que llegamos, que a lo que venimos a esta vida es a conocernos, a valorarnos, a cuidarnos nosotros mismos y cuidándonos a nosotros y valorándonos a nosotros y, y explorándonos a nosotros, pues todo lo demás va a agarrar un, un equilibrio bonito. No les digo que es, que es la clave de la felicidad, no, sino que es un equilibrio y una paz que tienes al saber que vas en un camino en el que te quieres conocer. ¿Y, y qué pasa? Pues, los problemas los solucionas más no es lo mismo solucionar una bronca hecho bolas y que traes miles de cosas que no inconclusas se te hace más difícil que cuando estás en paz y dices, "Ah, ¿cómo? pues tengo estas opciones y todas las tomo." Cuando cuando estás hecho bolas y cuando traes muchas cosas inconclusas y cuando traes muchas broncas